0: Lucas capítulo 15 versículo 11 versículo 24 diz o seguinte Jesus continuou o homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança assim ele repartiu a sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o seu estômago com as vargens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no, Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Mais uma vez eu quero pedir para você baixar da sua cabeça. Que eu quero orar por essa mensagem. Pai. Só o Senhor é Pai. E Deus. Eu quero pedir ao Senhor... Usa a minha vida nessa noite para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com essa juventude. Senhor Deus, eu me esvazio de mim. Senhor Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. E Senhor, faz na minha vida e na vida de cada um de nós, aquilo que o Senhor planejou nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o título dessa mensagem é Um convite para recomeçar. Repita comigo. Um convite para recomeçar. Agora olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado e fala assim para ela. Um convite para recomeçar. Agora faz assim, ó. Faz biquinho. Um convite. Não, não. Faz um biquinho direito. Um convite para recomeçar. Cuidado para esse bico não chegar até o rosto do irmão ou da irmã. Tá bom? Amém. É isso aí, galera. Gente, recomeçar. Meu Deus do céu. Recomeçar. Na grande maioria das vezes, é muito difícil. E requer muito esforço. Mudança de atitudes e de pensamento. Eu lembro que quando eu cheguei para óbitos, eu tive que recomeçar a minha vida do zero. E a galera que estava aqui na época... Que, que me conhece desde a época que eu entrei a igreja, sabe que a minha vida não foi fácil e eu vim pra óbvio tive que começar do zero, e eu comecei a me estabilizar a trabalhar, a me envolver e tal e começou a, as coisas começaram a fluir Deus e aí eu comecei a me envolver nas coisas da igreja e tal e eu conheci uma baixota linda que tá lá atrás, com meu filho Caçula e nós casamos eu dei continuidade? Não Eu tive que começar de novo Sabe por quê? Porque eu dava conta de mim Eu me suportava Os meus jeitos, o meu ânimo As minhas crises O meu temperamento Mas eu tive que recomeçar Para que eu pudesse Me adaptar Aquilo que Deus tinha me dado A minha esposa, meu filho Vitor Beleza? E as coisas foram crescendo, nós fomos crescendo, nós fomos conquistando as nossas coisas e tal. E o Kim nasceu. Tivemos que começar de novo. E nenhuma dessas vezes foi fácil. Gente, quando a gente casou. Cara, a lua de mel foi uma maravilha. Só que quando a gente chegou em casa... É, vamos unir as pastas de dente, vamos unir as escovas de dente, vamos unir aí as meias na mesma gaveta, que na época não era gaveta, era uma bolsa. Né, amor? Numa mala. Vamos unir os nossos corpos em uma rede para dormir juntos, porque não tinha cama. E aí, galera? A gente pegou. Unimos também, sabe o quê? Os boletos para pagar. Teve que começar a pagar dois. Pagava só um. Teve que começar a pagar dois. Onde que eu quero chegar com isso? Recomeçar não é fácil. E a gente recomeça todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias elas se renovam a cada manhã. O Senhor ele nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. A misericórdia dEle recomeça, se renova todos os dias. Porque se não fosse isso, o Winkler já tinha levado farelo. Você tinha levado farelo. Todo mundo tinha virado só um farelo. Mas as misericórdias do Senhor se renovam, se renovam a cada manhã. Mas eu quero te dizer um negócio, Deus é especialista em recomeço, Deus ele é top para recomeçar, vou te dar um exemplo, cara Noé, Noé estava de boa vivendo com a sua família, com seus filhos e de repente Deus resolve dar um start na humanidade, e dizer assim, eu vou acabar com tudo, mas Noé, eu vou recomeçar contigo e com a tua família, Abraão, Abraão, ele estava confortável e estabilizado em Ur dos Caldeus, com a sua parentela, com a sua família, um cara próspero, um cara que já estava bem na foto. Aí de repente Deus fala assim, olha Abraão, faz o seguinte, pega as tuas coisas, sai do meio da tua terra, da tua parentela e tu vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Jacó, olha, teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel, lutar com Deus e prevalecer recomeçou na vida de Jacó, Jó, a gente já começa lendo que Jó, a história de Jó já começa assim, o cara era o cara mais rico do oriente, o cara tinha dinheiro, tinha bala na agulha, tinha uma família bacana, tinha filhas bonitas, estava estabilizado, só que de repente, Jó perde tudo por causa de uma crise, por causa de uma prova, por causa de um momento mais difícil da sua vida. E Deus recomeça com Jó. E o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor o torna ainda mais próspero. Tem outros filhos ainda mais ninhos. Saulo alguém conhece a história de Saulo? Saulo era extremamente religioso cara religioso muito religioso mas que literalmente precisou cair do cavalo para ter um encontro verdadeiro com Jesus e daí por diante o seu nome não foi mais Saulo e sim Paulo o que na minha opinião Paulo foi o maior missionário que o mundo já viu Deus, Ele é especialista em recomeço. Eu tenho certeza absoluta que Deus já começou na sua vida e já recomeçou, e já recomeçou, e já recomeçou várias vezes pela sua infinita misericórdia. Mas não esqueça que Deus, Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer recomeçar contigo. Gente, Deus, Ele recomeçou na vida dessa galera todinha que eu citei, e na vida de muitas outras pessoas. Você acha que justamente na sua, Deus ele disse: não, olha, quer saber o seguinte, é, é, eu não vou recomeçar na tua vida, não. Te vira do jeito que tá, te puxa aí, e eu não tô nem aí. Você acha que Deus ia fazer isso justamente na sua vida? Não. Ele recomeçou na vida de toda essa galera, na vida de muitos outros, e na sua. Se você deixar, quem quer recomeçar novamente? Amém? A parábola do filho pródigo, ela nos ensina Muito sobre recomeço Cara, se a gente olha, eu sou apaixonado A minha esposa, ela é apaixonada por essa parábola Ela, ela fala para mim que foi a primeira Palavra, a parábola Primeira passagem que ela leu quando ela começou a ler a Bíblia E a gente aprende muito Porque existem muitos fatores Que levam ao recomeço Na parábola do filho pródigo Primeira coisa, o erro Lá no versículo 13, fala o seguinte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Olha o que o cara fez. Pensa num cara vacilão, era esse moleque. O cara tinha tudo. Tinha um pai que o amava. O cara tinha riqueza, o cara era próspero, vinha de uma família Boa, bacana O cara tinha empregados O cara tinha uma estabilidade Familiar, financeira Estava bem situado Só que ele resolve aprontar Quer saber uma coisa? Tá chato em casa Tá chato com o papai aqui Tá chato com o homem Vou dar uma volta lá fora Vou Conhecer umas gatas, conhecer uns brothers, vou curtir a minha vida do meu jeito. O dinheiro eu tenho, coroa. É o seguinte: chega aqui, divide aí o que o senhor tem. O que é meu me dá. Que eu tô, tô querendo. O pai pegou, entregou. O cara foi embora. Chegando lá, nossa, ele conheceu muitos amigos. Muitos amigos. Quanto o cara tinha dinheiro? Quanto o cara tinha poder, enquanto o cara tinha bala na agulha, como a gente fala aqui, o cara tinha vários amigos. Eu posso imaginar aquele, aquele rapaz vivendo em festa, com bebidas, com prostituição, porque naquela época já, já acontecia tudo isso. E ele simplesmente resolveu aprontar. Só que depois do erro, olha o que aconteceu o arrependimento. Lá no versículo 17 ao 19 dessa mesma passagem que nós estamos lendo diz o seguinte: caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Vem? Só isso? Versículo 19. Não tem aí? Vou ler aqui. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O cara, depois que ele se tocou, do erro que ele cometeu, da mancada que ele deu, o cara tinha tudo e de repente não tinha mais nada. O cara tinha uma família daqui a pouco já estava sozinho. O cara tinha irmão, depois não tinha mais ninguém, nem amigos ele tinha. Ele se arrependeu. Gente, fome é fome. A Bíblia diz que ele queria se alimentar da comida dos porcos, quando ele não tinha mais nada. A Bíblia diz assim, ele desejava, sabe uma coisa é a gente fazer? Obrigado, mas uma coisa é a gente desejar, e já imaginou alguém desejando comida de porco? Alguém já viu porco comer filé? Alguém viu, já viu porco comer picanha? Lasanha? Alguém já viu porco comer caviar? Aguenta essa daqui, alguém já viu porco comer bacon? Veio que é bom, cara. Porco só come imundície, gente. Porco só come, só come sobra. Porco só come aquilo que ninguém quer. E a situação estava tão preta para aquele rapaz, que ele estava desejando comer aquela imundície. Terceira coisa que a gente aprende na parábola do filho pródigo, é a respeito de perdão, Lá no versículo, no, no, no verso 20 a 22, diz assim. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí olha o que acontece. Ele nem termina a frase que ele tinha ensaiado lá no Curral dos Porcos e no caminho. Ele nem termina. e o pai diz assim, o pai falou o seguinte, olha o que o pai faz. Mas o pai disse aos seus empregados de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. O cara nem terminou de falar aquilo que ele tinha ensaiado para o pai dele. E o pai disse assim, olha, para com isso aí. Ei, vem cá, organiza meu filho. Muitas das vezes as nossas atitudes são as atitudes de um filho rebelde, de um filho irresponsável, que só pensa em si. Enquanto Deus tem essa atitude, ele não quis saber se o menino tinha gastado dinheiro, tinha gastado a herança. Para ele só importava que o filho dele tinha voltado. E eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo ele ministrou muito forte no meu coração. Você sabe o que significa roupa nova? Eu estava clamando ao Senhor. O Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Roupa nova significa que ele foi perdoado. Um anel em seus dedos significa uma nova aliança e o calçado nos seus pés significa que o pai <risos> aceitou ele de volta o cara foi aceito de volta O que fez você parar e desistir de você? Alguma coisa deve ter acontecido para que você parasse a sua vida. Parasse no tempo. Não conseguisse mais caminhar. O que fez você parar? Foi a dor? O pecado? Foi a decepção com as pessoas? Quantos aqui já se decepcionaram com alguém? Graças a Deus que não foi só eu. Mas eu também já decepcionei ninguém. Te esperava muito de mim Será que foi a humilhação? Será que foi abuso? Será que foi depressão? O que te fez parar? Sabe? Muitas coisas na caminhada da gente Faz a gente parar Muitas coisas na vida da gente Faz a gente querer morrer Faz a gente querer desistir Muitas coisas na vida da gente Faz a gente querer sumir Às vezes a nossa família não nos aceita Às vezes nós não somos aceitos Pelos pais, pela mãe Muitas das vezes os sonhos, os projetos, aquilo que a gente tem planejado, não se realiza, não se concretiza. Muitas das vezes é alguém que a gente depositou a confiança. E a gente não recebeu nada em troca. E o Senhor continuou ministrando no meu coração. Continuou ministrando no meu coração. E eu entendi... Que muitos já viveram tempos maravilhosos na presença de Deus. Mas hoje só resta a lembrança desse tempo... Eu me lembro que quando eu cheguei para a igreja, quando eu comecei a me envolver, eu pensava muito em todas as experiências com Deus que eu tinha tido em Manaus. E eu sempre pensava no meu coração. E eu me lembro que teve um dia que o pastor Tilano estava ministrando aqui, eu estava no canto, ele desceu, me chamou no canto e disse bem assim, você já viveu um tempo, e hoje você só tem saudade desse tempo. E você diz, como eu queria viver isso de novo aqui? Eu não tinha falado para ninguém. Nem para minha esposa. ele disse assim, me abraçou e disse assim, mas Deus quer começar um novo tempo aqui. Quer começar a tua vida aqui. Deus quer que você viva experiências aqui. Deus, ele começou de novo comigo eu nem merecia, gente, eu não merecia gente, vocês não têm noção de quem eu era, eu não merecia e Deus ele ministrou isso no meu coração que tem gente que tem saudade do tempo que viveu do tempo que ficou para trás e pensa nesse tempo quer voltar esse tempo, quer reviver esse tempo mas não dá, não consegue Muitos querem voltar ao primeiro amor, mas não tem força. Voltar ao tempo de intimidade, ao tempo de comunhão, ao tempo de sensibilidade com o Espírito Santo. Muitos caíram e não conseguem se levantar. Deus te trouxe aqui para um Start over, para recomeçar, a Bíblia diz, esquecendo, as coisas que ficaram para trás, eu, posso, eu prossigo para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação. Eles querem voltar para o seu ministério, mas sentem vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, porque um dia caiu, pecou, errou, vacilou, pisou na bola, e só sente vontade, mas não tem coragem, e Deus quer recomeçar. Ele só quer recomeçar. Ele não não quer que você tenha uma atitude mirabolante, que você se vire do avesso. Ele só quer que você aceite um convite. Ei, vamos recomeçar. A Bíblia diz. E o Senhor faz nova Todas as coisas E Ele quer renovar tudo 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 na sua vida. Deus Ele te trouxe aqui Para que você possa ser perdoado A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados Ele lança no mar Dos esquecimentos e nunca mais Torna a lembrar deles Deus, Ele te trouxe aqui, independentemente do que você fez, independentemente do que aconteceu, independentemente de onde, de como, ou de quando você caiu, Ele te trouxe aqui, para que você seja perdoado. Ele te trouxe aqui, para reatar a aliança contigo. Ele te trouxe aqui, porque ele quer que o mundo inteiro saiba que ele tem compromisso contigo. Ele quer que o inferno saiba que ele tem compromisso contigo. Só que o compromisso, ele é uma via de mão dupla. Você também precisa dizer, eu quero compromisso com Deus. E ele te trouxe aqui. Porque ele quer te receber de volta. Mano, eu já estou na igreja, todo sábado eu estou aqui, todo domingo, eu venho em Montadeu, eu participo de Célula. Não é disso que ele está falando. Ele quer o filho dele de volta. Aquele pai, a Bíblia diz que quando ele, o filho estava a caminho, de longe o pai viu. O pai não estava no campo o pai não estava na sala assistindo televisão o pai não estava na área de lazer fazendo um churrasco na beira da piscina eu imagino uma casa enorme, pai São Paulo eu imagino uma casa enorme porque esse cara podia ser muito rico eu imagino uma fachada da casa um pai Todos os dias, em pé, na expectativa de ver um filho voltar. Todos os dias. Não foi por coincidência que, que a Bíblia diz assim: olha, enquanto o filho estava no caminho de longe, o pai me. Todos os dias o pai esperava, e da mesma forma, todos os dias Deus espera. Você, eu, nós. pra ó, receber o filho de volta receber o filho de volta cadê os filhos de Deus nessa noite? Eu queria que você ficasse de pé e pra concluir Para concluir, Deus, preste bem atenção no que eu vou te falar. Deus está convidando você para recomeçar uma vida nova com Ele. Para recomeçar uma vida nova com Ele. Para recomeçar uma vida nova com Ele. E aí? Quantos aqui vão aceitar o convite? Você vai aceitar o convite? Sabe? A nossa vida é cheia de erros e de acerto. quero te dizer uma coisa. O maior erro é dizer não a Deus. E o maior a ser é aceitar o convite que ele lança a você. Feche seus olhos nessa noite.